0: Hola, hola, hermosa familia verde, ¿cómo están? Estoy felicísima porque tengo en Cabinalia a quien sigo por redes, a quien en lo personal yo soy su fan y también es una doctora que me encanta porque enseña de una forma muy objetiva, muy fácil, muy aplatanada, vainas que uno obviamente no estudió y uno casi nunca entiende. ¿Cómo tú estás,
1: Keiko? ¡Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo feliz de tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación. Qué mala educación, ¿y tú cómo estás? Yo estoy bien, <risa>
0: genial, genial. Ay, qué chulo. Ninguna mala educación, Mira. <risa> Vamos a empezar, okay. porque la gente te conozca un chin. Ok. ¿Quién tú eres? O sea, la mayoría de la gente seguro que te conoce como doctora Hamada, pero ¿quién es Keiko como ser humano?
1: Bueno, mi nombre es Keiko. Jamada, sí, me ven físicamente y van a decir, no, tu nombre no combina para nada con tu, <risa> con tu cuerpo, tú eres muy dominicana. Sí, bueno, yo soy hija de padres japoneses puros, o sea, ellos vinieron en la época de Trujillo. este, Entonces, yo me crié en un ambiente totalmente japonés. O sea, yo supe japonés hasta los cinco años, yo no sabía nada de español. Cuando llegué al colegio, me tuvieron que poner como una clase de sala de tarea para que el español fuera más fácil de aprenderlo para mí. Porque mis padres tampoco no sabían tantísimo español, como que tú sabes. Y son del Cibao, entonces todavía hay discusiones de que si se escribe con s con C, que si le ponen y donde no va, o que si te dicen él en vez de ella. Okay. O sea, eso es muy común. Entonces, Keiko, yo soy una persona muy... Siempre fui muy alegre, muy alegre muy inventadora, muy machito en poca palabra, porque me subía mucho a una mata de guayaba, mira que bien en y hacía casita arriba de la mata de guayaba no, de verdad, eh, siempre estuve en muchas actividades como que el inglés, el japonés nunca podía faltar, por más que yo tuviera 40 grados de fiebre mis padres son extremadamente estrictos, o lo fueron conmigo y yo no podía llegar tarde a nada siempre una hora antes incluso una a... hora antes, incluso <risa> Incluso ahora yo soy un poco más de que, um, yo tengo que llegar um, media hora antes por lo menos a cada evento, tú sabes, cualquier cosa que, que hago. Entonces me criaron muy estrictos, tuve muchas actividades extracurriculares, siempre me mantuvieron extremadamente ocupada en todo sábado y domingo, muchísimas cosas que hacer. Trabajé desde los 13 años ayudando a mi tía en un repuesto de motor, eh, de motores de piezas japonesas. Ajá. Eh, ¿Qué más? Eh, estuve en la escuela de japonés hasta los 14 años y más o oh, hasta los 15, y de ahí este, um, di clases de japonés también como asistente y entré en la carrera de odontología. O sea, soy odontóloga.
0: Espérate, pero te resumen muy bueno. O sea, me encanta porque tú hiciste una cronología de tu vida en pocos minutos. Viste, me encanta. Espérate un segundo. ¿Qué se siente ser criada? Por padres japoneses, ¿verdad? Tus padres, pero en un contexto dominicano. Sí. O sea, tú estás en Constanza.
1: En Jarabacoa. En Jarabacoa,
0: perdón. Eh, en sí. Jarabacoa. ¿Cómo fue eso? Explícame.
1: Mira, si tú supieras que mi infancia fue mitad muy chocante con, con la sociedad dominicana, con la japonesa todos me aceptaban tal y como yo era físicamente, pero con la dominicana siempre tuve problemas desde pequeñita. Siempre me criticaban porque pues, mi físico no es igual que, que lo de los japoneses y siempre, siempre hubo un problema, de verdad. Como que yo a los 30 tuve un problema de identidad tan grande que yo tuve que ir a psicólogos porque no es fácil.
0: O sea, tú siendo japonesa, o sea, nacida dominicana, dominicana, pero de sí, padres japoneses, sí. la gente te decía que tú no eras japonesa nada. Exacto. Porque tú no pareces japonés, Exactamente. Porque tú no tienes los ojos achinados.
1: No, imagínate, yo no conocía ni siquiera la cultura dominicana, yo la conocía bien, o sea, en el colegio nada más. Pero en mi casa, lo que se comía, todavía lo que se come... Eh, todo, las costumbres, los res el respeto, lo de, lo de no hacer mucha bulla. En mi casa nunca se puso de que música para trapear, o sea, yo nunca supe eso. Dios <risa> mío, <risa> entonces, eh, son, son muchas cosas que la gente me dice hoy en día, Keiko, pero eh, ¿tú sabías que eso se dice tal, tal cosa en el campo? yo dije, no. Y yo, ah, ¿verdad? Que Keiko, no, no, ella se crió en una burbuja. Y me lo dicen todos los días, Keiko se crió en una burbuja y así fui criada. Mi papá, me, Mis padres me cuidaban tanto de que yo no me expusiera como que al ambiente muy dominicano para que yo me criara más con las costumbres de Japón. Sí, o y sea, tiene
0: sentido. porque Mis mira, juguetes
1: yo sé... eran japoneses, mis videos que yo veía eran japonés, no me dejaban ver nada en español, nada. O sea, fue así mi infancia, o sea, yo no conozco tanto, de verdad... De niña no me acuerdo mucho tener mucha cultura dominicana, la verdad que no. Eso fue después que, me, que, que mis amigas y todo eso, que aprendí a cocinar tostones y a bichuelas, señores. <risa> y le enseñaba a mi mamá cómo se hacía en una casa dominicana porque me habían enseñado a mí.
0: Wow, uh -huh. ¡Qué bonito! Y eso tiene sentido porque es que si tus papás no hubiesen sido así,
1: tú no hubieses tenido nada japonés. no hubiese sido la que soy hoy en día. Eso no. está más Claro que el
0: agua. Y no hubiese tenido esa parte japonesa que tienes hoy. Señores, miren, esta mujer llegó aquí con un postre. Y yo dije, pero y explícame esto. ¿Por qué tú me trajiste un postre?
1: Porque el otro día tú me diste uno. Y Escuchen. yo no puedo no darte nada para atrás. ¿Pero por qué? Que no es un trueque. Porque en Japón sí es un trueque todo. Tú no puedes llegar con las manos vacías a un sitio donde te están invitando o donde Donde sean, que cumpleaños no cumpleaños o lo que sea. Hasta un funeral. Mira cómo funcionan los funerales en Japón Todo el mundo, el que pisa un funeral japonés Aquí en República Dominicana Todos llevamos un sobre con dinero Para ayudar a los gastos funerarios de esa familia ¡Wow! Con mucho dinero para que también pueda cubrir La comida que nos van a dar a nosotros Es totalmente diferente a la cultura dominicana Tú sabes, porque yo Un día fui, un día fui a un funeral dominicano Y yo dije eh, que, No, que traje un sobre y la gente, ¿qué? ¿Qué? Nosotros toditos vinimos a comer, no conocemos el muerto, vinimos a comer y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué falta de respeto? O sea, a la familia es una falta de respeto. Si tú no conoces el muerto, tú no tienes que estar yendo a un funeral que tú no conociste la persona que, que, que falleció. Wow. Y menos sin llevar algo para tú sentirte que de verdad te duele que ellos tengan ese gasto, tanto físico de la persona como el gasto económico que incluye lo que es un funeral. Entonces sí se apoya mucho eso en Japón, y cuando tú abres un negocio, mira, mi familia, cuando yo abrí el negocio, o sea, ellos querían, me decían, cóbrame el doble de lo que tú, me, tú tienes que cobrar, porque es que los gastos al inicio son muy grandes, y ¿qué hace la familia dominicana? ¡Ay, ella gratis. es doctora, es amiga mía y me va a atender gratis! Y yo me quedo como que en shock, porque mi familia a mí me paga y me paga más, entonces, la gente que me acaba de conocer quiere que yo los atienda de forma gratuita y eso a mí me choca un poco porque realmente tengo un negocio, tengo mis gastos y tienen que apoyarme para que yo les dé un tratamiento de calidad. Porque no es a lo loco, yo tengo un historial estudiando y eso no es fácil. Ni barato. No, y además <risa> en este país te digo que se pueden contar con menos de tres dedos las personas que han ido a hacer una especialidad en Japón.
0: Wow. Me encanta, yo estoy en shock, me yo encanta porque en yo estoy aprendiendo muchísimo, yo?
1: <risa> yo estoy aprendiendo
0: muchísimo de cultura, muchísimo de ti, muchísimo de tu historia uh -huh. Y eso justo es lo que queremos con este podcast, que la gente conozca al ser humano detrás del rol Mucha gente yo sé que hasta este punto se tiene que estar preguntando y que tiene que ver eso con sostenibilidad de Anche, sí. Que tiene que ver eso con vaina verde, o sea, me parece una conversación normal Sí. Y sí, es una conversación normal porque al final yo estoy hablando contigo como un ser humano que tiene su trayectoria Después tú me vas a contar un poco de tu parte profesional y de todo lo que has hecho por ahí, pero que como profesional has decidido hacer algo en pro del medio ambiente, que es facilitarle la vida a la gente que está buscando productos y alternativas ecoamigables. Sígueme contando de tu historia. Entonces, la universidad odontología,
1: ¿por qué odontología? Porque yo sufrí mucho de niña, de los dientes. Yo tengo, o sea... Hay personas que heredan cosas, ¿sabes? O sea, mis dientes son débiles. Débiles porque si, se, si estoy en contacto, de ejemplo, mucho dulce, ya mis dientes, se, o sea, las caries avanzan tres veces más rápido que una persona normal. Entonces, yo tuve mucho visita al, al odontólogo y mi mamá me llevaba mucho y entonces después me daba un helado y yo me encantaba ir porque me gusta que me den helados o me gustaba. Y yo dije, no, pero y yo no podía creer que una sola odontóloga atendiera a todo el mundo con todo, todos los problemas diferentes. No es lo mismo atender, atender a un niño que a un adulto. Y, o sea, había muchos gritos. Yo, era muy traumático. Yo dije, yo voy a ser una odontóloga donde yo sea la que quite el trauma al, al al odontólogo, donde yo haga una restauración. Y si no es necesario anestesiar y que no le va a doler al paciente, pues evitémosle. Ese, evitémosle ese ese, ese trauma, dolor. ese dolor, ese me van a punchar todo. Sí, ¿Entiendes? es verdad, porque es traumático O sea, sí. yo hasta grandecita, yo le tenía
0: terror ahí no, al odontólogo Porque sí. en mi caso, yo, 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 o sea, mi, mi iniciación con odontología fue extracción entonces me tocó una tipa, así que yo, Dios mío, A sangre mujer, fría, me como, boca.
1: como dicen, a sangre fría me lo sacaron sí, doctora horrible, y yo dije, ay, dios mío, horrible, Entonces me frustró
0: un poco, pero esa fue tu motivación, sí, o sea, de ese trauma, uh -huh. de traumas
1: de ajenos. De traumas ajenos, sí, porque yo era media fuerte. Yo nunca le tuve miedo a inyecciones ni a nada que me vayan a hacer en el cuerpo. A mí me, no sé, siempre me gustó. Me gustó que, que la medicina pueda reparar cosas malas en mí. Y eso yo lo entendía muy bien desde pequeña. O sea, gay, comportate bien, que como quieras te tienen que hacer tal cosa. Yo nunca grité. A mí, nunca, a mí no me agarraron ni que para ponerme nada. Yo siempre decía, esto termina más rápido si me lo pullan y ya. <risa> no. Muy eh, astuta. Sí, entonces... Eh, fue pues por eso. Desde pequeña yo supe que yo quería ser odontóloga. Y en mi familia trataron de, de que yo no tuviera esa carrera porque es eh, aparte de costosa es muy complicado tener una, una salida laboral en odontología. Y más porque yo quería ir a Japón a estudiar odontología. Eso era como que demasiado difícil. Y era muy cuesta arriba. O sea, yo dije no, pero que no. Que no, que no, que no". ¿Y lo lograste? Sí, y lo logré. O sea, y mi fuiste? abuela fue la que más me apoyó, por eso mi clínica se llama Hamada Dental Clinic. O sea, Hamada es el apellido de mi abuela. Y yo dije, se lo voy a, es el nombre de mi consultorio por mi abuela. Sin ella yo no hubiese tenido tanta motivación para terminar la carrera tampoco. ¡Wow! Ajá. ¡Qué bonito!
0: Entonces sí. tú terminaste el colegio aquí y te fuiste a hacer universidad en Japón.
1: No, la universidad yo la hice aquí, pero yo me hice el, el posgrado en Japón. Ajá. ¿Y qué fue tu posgrado? En caries, o sea, yo soy especialista en caries, eh, y eso no hay en este país. Yo aquí, ni sabía que aquí... había especialista en caries, para mí eso en... era lo que hacía el odontólogo. Sí, exactamente, no hay una especialidad en caries, o sea, las caries en sí tienen tantas cosas y abarca un mundo tan grande que la gente dice, no, pero un empate me lo hace cualquiera, ajá, pero bien te lo hacen. ¿Tú estás Ay. seguro? ¿Y por qué crees que te dio, te tuviste X y X consecuencia de, después de, ese, de esa mala práctica? Entonces, para evitar que el paciente sufra de muchas otras cosas, todo viene de una caries. Se evitan tratamientos de canales, se evitan coronas, puentes y un montón de cosas. Perder el diente simplemente porque tú hagas una caries bien. Entonces, wow. yo dije, esto no, no conozco a nadie que tenga una especialidad así en el país y eso me encanta. Y pues eso es lo que yo hago, hago caries. Tú, en, en, como profesional,
0: tú, individual, pero en el consultorio, yo veo que tú tienes un equipo multidisciplinario chulísimo. Ah, claro. Como que hacen de todo, pero no es que tú eres todóloga, es no. que tú
1: tienes especialistas. Sí, tenemos eh, varios especialistas, somos somos siete. Eh, entonces, yo recibo al paciente pues, de por primera vez, veo qué es lo que tiene, le hago un plan de tratamiento, un presupuesto y empezamos con lo, lo que él necesita. O sea, tenemos todos los especialistas y se resuelve todo en mi consultorio. Si es solo tema mío, pues conmigo terminan y son felices para siempre. <risa> Pero si tienen que hacerse algo un poquito más profundo, como que una cirugía, porque ya vienen arrastrando problemas desde hace mucho tiempo, pues lamentablemente tienen que tener su tratamiento. Y con uno de mis especialistas, que todos son extremadamente bien preparados, que yo ciegamente me pongo en mano de cualquiera de ellos, o sea... De verdad que sí, confío mucho en nuestro equipo.
0: ¿Cómo tú hiciste? Tú como líder del consultorio, ¿verdad? Como empresaria, para identificar ese talento en cada uno de esos especialistas y, y tener esa seguridad de que bueno, ciegamente en ellos. Bueno, es que
1: fue mucho tiempo en, en confiar en alguien. O sea, a mí no me gusta que trabajen diferente a mí. El respeto al paciente, la puntualidad. Hay que empezar así. No es como un charlatán, como le dice mi mamá. Una gente que llegue como que, ¿qué es lo que? No, así no es la cosa. Buenas tardes, todo de modales, profesionalismo, respeto y calidad en el trabajo. Que tengan especialidades y que puedan resolver los problemas. Eso fue un estudio de, de que varias personas pasaron por mi consultorio y que yo decía, no, lamentablemente no, no puedo porque es que va en contra de lo que yo creo. Y no quiero que el paciente tenga algo que a mí tampoco me está gustando. Eh, wow. Pero eh, tengo, sí, tengo dos de ellos, eh, tres de ellos han estado desde que yo abrí el consultorio. O sea que tenemos 15 años de amistad porque también estuvieron conmigo en la universidad. Hicieron sus especialidades y después entonces migraron conmigo <risa> después wow. que yo llegué de los países. <risa> ¡Wow! ¡Qué chulería! Me encanta.
0: Tú sabes que muchas, muchos emprendedores y empresarios jóvenes escuchan este podcast y es como chulo ver... A alguien que puede ser un referente de cuándo aliarse, cuándo tener un equipo competente, sí. cuándo confiar en una persona ciegamente y cuándo sustituir y punto, cuándo porque dejar pasar.
1: Es difícil porque tú sabes que la odontología está muy envuelta con el dinero. Y eso es lo que yo le digo a mi equipo, por eso es que nosotros somos pobres, porque es que nosotros vemos la salud del paciente, vemos cómo podemos ayudarlo, no unimos, o sea, si hay una interconsulta, eso es, vamos a ver qué podemos hacer para que él no pierda ese diente, vamos a ver que o sea, duramos mucho tratando de ver cómo resolverle un problema y en vez de estar que no, eso cuesta qué sé yo cuántos dólares y eso es todo, no, así no es. Nosotros decimos opción uno es esto, opción 2 es esto y opción 3 de lo que nosotros hemos estudiado según su panorámica, según su tomografía. Y esto es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y los pacientes, nunca se me ha ido un paciente. ¡Wow! De verdad.
0: Te, te, te Soy honesta. Dígame. Yo te sigo porque <risas> Johanan compartió una publicación tuya en un momento. Y yo empecé a seguir, yo, oye, si sí, esta doctora de verdad es japonesa, yo también caí en, bueno, no parece japonesa, pero ese apellido <risa> suena. Entonces, sí. si ella de verdad es japonesa y se maneja con, con los valores, la ética, y tú sabes, como que ese tipo de cosas que uno, cuando tú vas a confiar en un japonés, tú puedes confiar. O sea, cuando se hace un trato de palabra, se hizo un trato. Se hizo un trato.
1: ¿Tú entiendes? De Entonces, verdad como que, que sí. Yo no duermo si yo le dije algo erróneo a un paciente. Así tanto me duelen porque así me criaron. Así me criaron. Si yo digo algo erróneo, yo digo, no puede ser. Yo se me olvidó decirle ese detalle a mi secretaria. No, y dígale, por favor, al paciente que se me olvidó decirle <risa> tal, tal cosa. Entiendes, o sea, yo no, yo soy muy adentrada a los problemas de los pacientes y trato de, verdad, de resolverlos y de ser lo que soy, una doctora, porque sí, tenemos que... que, que mantenernos económicamente, nosotros usamos cosas de muchísima calidad en mi consultorio y no es barata, o sea, mi clínica no es, no es costosa, no es que muy, o sea, no es económica, es justa, te lo digo yo, es muy justa, eh, pero por eso, porque no le vamos a poner cualquier cosa al paciente, no claro. se relaja con la salud, de verdad claro, que no.
0: Claro, y uno regularmente, te lo digo como usuaria, como consumidora, cuando uno ve la calidad... Y, y la atención al detalle de las cosas, uno paga. Si hay que pagar más, se paga más.
1: Porque sí. la verdad,
0: mira, que te inventen con tu diente, mira, inventa con tu cara, con tu autoestima, con tu todo. Todo. Entonces...
1: Uno vive porque come. Y sí. si no tiene dientes. no puede comer. me muero, me muero. <risa> mira, mira que pero tú mencionaste lo más importante. Claro, comer... Yo se lo digo a la gente, señores, <ríe> hay que comer. ¿Y es con verdad. qué se come? Con los dientes. Entonces cuídenlo porque cada uno de ellos sale caro. Yo se lo digo a la gente, no, <ríe> miren, yo le doy tips de cómo economizar en odontología que es simplemente yendo a hacerse limpiezas para ver si todo está bien. Es todo, pero no dejen que le duela algo, no dejen para después algo que ya pudo haber tenido solución fácil y barata. Porque un diente, uno solo, puede salir extremadamente costoso si lo pierdes, ¿entiendes? Para poder reponerlo. Entonces, vamos por las caries, que para eso estoy yo. <risa> yo te saben, señoría, agárrense
0: de consejo, ya que el que llegue, se escucha consejo llega viejo, ¿no? ¿Qué dicen? Eh, creo. ¿Tú porque no me sé ese refrán tampoco. Sí, pero hágase de cuenta que sí. ¿Por porque... El que escucha consejo llega viejo, así que escuchen consejo. Si yo te pregunto, ¿qué es la vaina verde que tú has hecho?
1: Ah, bueno, mira. Desde que yo estoy pequeña, nuestra, o sea, mi, mis padres siempre me mandan merienda al colegio, media japonesa, ya tú sabes arroz, y con que esté envuelto con un paño de la casa. Es como un pañuelo cuadrado que uno usa para envolver los, los tuppers, y siempre se utiliza lo mismo taper y el mismo pañito por mucho tiempo, desde que yo estoy en la clínica. Yo llevo mis almuerzos así, siempre ha sido así, todo el mundo, ah, mira, mira la bolsita de la doctora, yo sí que no, no uso mucha funda, qué sé yo. Eso por la parte personal, pero la parte profesional, yo dije, ¿por qué no existe un cepillo? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué no existe un cepillo que tenga eh, las características que nosotros como odontólogos buscamos en las cerdas? Porque es que se enfocan en que el cepillo sea de, de bambú o, o biodegradable, pero ¿y las cerdas? Si no están cumpliendo con los estándares de higienización, de que sean suaves o de que sean de X, o sea, sean más suaves o más rígidas, o sea, un intermedio, pues es, podrían causar muchísimo problema. Entonces, eh, um, a mi consultorio iba un visitador de una marca muy famosa que me dijo, doctor, al fin le van a hacer su cepillo, nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer. Y que hay loca que salga para poderlo probar. Y cuando yo lo probé, dije, no, 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 no espérate. Muy bien la idea principal, pero me dé O sea, me, me, me está debaratando la encía cuando me cepillo. Y eso que yo soy odontóloga, cuando me estoy cepillando cuidadosamente, ¿qué será un consumidor final? Que un cepillo, maíz, va a ser muy chulo porque es duro. De que ay, cierto, sí me está haciendo algo. Pero no, hay muchos problemas porque el cepillo sea muy duro. Entonces se enfocaron en el palo, pero no en las cerdas. Okay. Y yo diseñé un, un cepillo que cumpliera más con las cerdas que con lo que es el palo en sí, pero viene un combo con todo. Eh, nosotros tenemos como JAMADA Dental Clinic un cepillo que es biodegradable completamente, desde la punta hasta la punta. O sea, que um, ni siquiera está cubierto como con una capa entérica como de protección. El palo es demasiado biodegradable. O sea, que si yo incluso lo dejo húmedo, se, se te daña, se te pudre el palo. Ok. Tú tienes que tener mucho cuidado en utilizarlo. Y dura sus tres meses de vida utilizándolo, guardando en un lugar se en un lugar seco. Eh, tres y... meses nada más, pero el cepillo no se usa hasta que se acabe. No. Hasta que ya te he doblado. No. ¿Cuántas bacterias vamos a esperar que se multipliquen en él? O sea, nunca le vamos a quitar las bacterias eh, patógenas a la, a la boca, sí. Y más cuando uno tiene gripe, que hay que se recomienda cambiarlo. Eh, y las cerdas, como te digo... Las espérense,
0: espérense, espérense, espérense. <risas> obviamente, el comentario de no hay que esperar a que se doble eh, fue sarcástico, obviamente, por si acaso alguien cree que de verdad. Es cada tres meses lo ideal, uh -huh. ¿cierto? Yo pensé sí. que era cada seis. No. Yo creo que yo lo estoy cambiando cada, tarde.
1: Cada tres, te recomiendo.
0: Cada tres meses...
1: Y mencionaste que cuando hay gripe hay que cambiar el cepillo. Claro, porque las bacterias, tú estás contaminada de un de un factor externo que te está haciendo daño. Entonces tú, tien, tú te estás removiendo todas esas bacterias, tú no te vas a andar nunca. Entonces ay. tú saliste de la, de la gripe, ay, ¿por qué me sigue la gripe todavía? Pero está todo en el cepillo todavía ahí. O sea, sigues contaminándote de tu de tu propio mal que tenías entonces por eso tú tienes que cambiar algo de higienización de la boca porque por ahí es que entra la gripe por la nariz entra la gripe no te va a entrar por los ojos ni por la oreja eso es muy raro yo nunca lo he escuchado si saben algo díganle a Yuri que me diga entonces, pero es por la boca que entra por la, okay. por la nariz Buen dato, sí. entonces diseñaste el cepillo, las cerdas, las lo cerdas. más importante, yo pedí, o sea lo diseñé, lo mandé a hacer fuera, cuando llegó la primera, el primer paquete, el, el primer, el primer eh, pedido, primero lo evaluamos nosotros, yo dije déjame probarlo una semana, a ver cómo me va. Y también se lo di a mis especialistas en periodoncia que tienen que ver con las encías y el hueso. A ver qué tan duro, qué tan suave es la cerda. A ver si de verdad hace el efecto que tiene que hacerlo. Porque una cosa que yo lo diseñé por internet y otra cosa que me llegue como yo quieren que, 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 que tenga que llegar. Claro. Pues efectivamente a nosotros nos encantó, de verdad que sí. Eh, las cerdas son de fibras de bambú también. Son de lo último que se bota del bambú cuando la están cortando el bambú y le dan forma como ese palito. Pues la fibra generalmente se bota o se hacen cosas que no son cepillos, no son cerdas. Entonces hasta eso es biodegradable. Wow, ¡Qué Es chinería. enteramente biodegradable, sí.
0: Yo creo que el único, porque sí. es que a los otros hay que retirarle las cerdas ajá, antes de sembrarlo. Ajá, ¿viste? ¡Me
1: encanta! Yo no
0: sabía ese dato, yo creo. ¿Sí? O si lo sabía, se me olvidó. Yes. Pero me encanta. Y tú sabes, te soy sincera, tú sabes que me encantó el precio del cepillo. Ah, no ¿sí? porque por barato, no porque por caro. Sino yo he visto mucha gente, mucha gente no le está ganando
1: nada. Yo lo estoy haciendo por concientización. Yo me lo Sayuri, yo no estoy ganando nada. Yo me nada. lo imaginé. Yo me lo imaginé. Nada. Porque nada. cuando yo veo,
0: por ejemplo, un cepillo de bambú en 500 uh -huh. pesos, yo digo, ¿cómo? ¿pero
1: cómo la gente va a pagar 500 cada tres veces al año en cepillos? No puede ser. Cuando hay competencia, que está cumpliendo con estándares,
0: certificados no sé qué va a. Ah, vaina. no,
1: no. Los certificados se compran. Déjame decirte. Todo lo que está en el mercado no se puede creer, por más que sean marcas muy reconocidas ¿Qué? Esto se compra, o a sea, Las cosas tienen acceso a comprarse Entonces, yo siempre creo en lo que es verídico No me gusta hacer nada falso eh, Si algo está mal, yo se lo digo al, al paciente Mire si el cepillo, tal, tal cosa, venga que le devuelvo y se lo doy por otro Tú sabes okay. Pero no es que no, yo no le estoy ganando nada a esa es por concientización, porque es que yo mando tanto al paciente a cambiar de cepillo, a cambiar de cepillo, pero doctora, pero es que eso me dura seis meses más, porque está igualita la cerda. Es que no, yo quiero que tú lo cambies, pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos a dejar un cepillo en el mundo tanto tiempo? 500 años es que dura, en sí, ni siquiera se de biodegrada, se vuelve una cosa rara. Entonces, yo prefiero que tiren muchos cepillos de bambú. Incluso los lo cepillos mismos tú puedes usarlo para hacer un montón de cosas con los niños después, o tú misma en el, en el jardín, lo puedes no sé qué, sembrar. Hay muchas formas. Entonces, ayudamos al planeta, yo no le gano nada. <risa> <risa> Ustedes lo compran barato <risa> y le están haciendo bien en los dientes.
0: Qué bueno. Gracias por crear la alternativa y gracias por validarla. Porque como odontóloga... Saber, sobre todo como un toro seria, porque hay mucha gente, ¿verdad? Hay de todo en la Villa del Señor. Como toro seria, es bueno saber que hay una alternativa disponible y en venta localmente eh, que a la que uno puede acceder, sin que tú sientas que te están robando, porque yo no pago 500 pesos por un
1: cepillo, yo soy una. Yo soy otra. A mí me lo regalan y yo lo regalo para adelante, o sea, yo no puedo. Yo siempre me sí. pongo en el lugar de la persona o del paciente. Yo pagaría tal cosa, yo me haría tal cosa. ¿Cómo me estoy sintiendo yo ahí sentada en, ese, en esa unidad y que me estén haciendo esto? ¿Cómo? Yo me acuerdo en mi unidad y digo, ¿qué yo estoy viendo? O sea, ¿cómo me siento? Yo empiezo a evaluar todo eso porque que al final estamos tratando seres humanos, no dientes. De verdad que no. Yo quiero la salud de la persona pero es a la persona que estoy tratando. Entonces me dicen mucho, ay, yo voy para allá porque psicológicamente me dicen que puedes ayudarme con el miedo o que de verdad la calidad de tu trabajo es algo que, que es de admirarse. Yo casi nunca uso anestesia en mi consultorio, o sea, yo no recuerdo la última vez que haya usado y mis pacientes están tranquilos, nunca están gritando, no les duele. Entonces hay algo diferente que creo que estoy haciendo bien.
0: Bueno, ya, bueno señor, yo creo que después de escucharla, todos vamos a ir a una fila para vamos. el consultorio. Porque, y me encanta cómo tú inicias. ¿Sí? Yo leí un post donde tú ponía no importa lo que tú me digas que, no era así, obviamente, no con esas palabras, <risa> pero era como que, no importa lo que tú creas que tú tienes, o lo que tú digas que tú tienes, o lo que te dijeron que tú tienes, tú tienes que hacerte los estudios que yo te voy a indicar, porque esa es la puerta de entrada.
1: Claro, porque mira, yo siento que es mucha pérdida de tiempo, y un, no sé, un, Engaño al paciente en pocas palabras porque decirle al paciente venga por primera vez a su consulta, yo lo consulto y después venga a un estudio, venga que le vuelvo a cobrar por leer los estudios, eso a mí no me gusta que me lo hagan a mí y yo le digo no mire usted para ingresar al consultorio le voy a mandar a hacer la panorámica que con esto usted tiene que venir a la primera consulta y ahí yo le digo todo lo que estoy viendo clínicamente y radiográficamente. Si me faltan estudios, se lo mando a hacer y no le voy a cobrar por leerlos de nuevo. Y se lo mando todo también digital. Eh y eso es lo que me gusta, o sea, a mí me gusta mi método. <risa> Tiene que gustarme porque si no, no funciona. Y a la gente me al principio me dice, no, que yo no me quiero una limpieza, que yo no quiero hacerme radiografía, yo no yo no tengo por qué gastar el dinero en la radiografía si yo no me quiero una limpieza. Y yo, miren, señores, solamente por llover la radiografía. ¿Ustedes saben cuánto tiempo yo estudié? Para poder prevenirte que tú no sabía que tú tenías algo que no se ve físicamente no se ve físicamente, por más que yo te cheque y te haga la limpieza, todo bien, no, todo está puede estar muy mal debajo tú sabes, entonces esas son cosas que me gusta que el paciente me cumpla
0: genial, me encanta, voy para allá, de verdad voy para allá si yo te pregunto de tus aprendizajes en la vida, ¿cuál tú crees que es el más importante?
1: Uh -huh. primero oh, tus mío. vivencias, de tu
0: vivencia o sea, de tus vivencias, experiencias en la vida ¿cuál para ti ha sido la, la que tú dices, oye, qué bueno que viví tal cosa?
1: qué bueno que viví tal cosa ¡Ay, qué bueno que hice la especialidad en Japón! ¡Qué rico fue comer! <risa> y de no, tus mentira. aprendizajes...
0: ¡Ah, no! ¡Otra!
1: <risa> no, aprendizajes, de verdad. El, el respetar. Eh, lo que me enseñaron mis padres, de verdad que sí. Respetar a la persona, el horario, el tiempo, o sea, el cumplir con la palabra. Para mí eso es lo más importante ahora mismo. ¡Qué bonito! Tú tienes familia... Sí, yo tengo una hija, que tú la miras cada rato.
0: Sí, pero yo me hago así, la que no sé nada Deba a veces,
1: no, la casa Y yo le digo a mi esposo, pero Cristian, nosotros no éramos así de niño, ¿por qué esta niña es así? Porque Mei es y única. No, 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 no. no.
0: Y yo soy fan de
1: May. Ella salió en el video de Techi Fatule, la volvió loca, la volvió loca. Techi dice, May, quédate quieta. Y yo dije, oh my God, no parece japonesa, no parece japonesa, porque se mueve demasiado.
0: No, pero es que Mei es me multicultural también, oíste. Demasiado,
1: sí. Ay, Entonces, yo tuve problema en el colegio con Mei. ¿Por qué? Porque yo le mandé pan con dulce de leche de desayuno. Eso es lo que desayunan en Argentina, porque mi esposo es argentino-japonés. Y nosotros desayunamos a y pescado en la mañana y no hay problema, ¿entiendes? Ajá. Entonces, eh, me llamaron del colegio como que, ¿por qué la niña está desayunando pan con dulce de leche? Y digo yo, pero la niña dominicano no tan con pancake y sirope. No es lo mismo. Y además, o sea, yo me quedé en shock. Eso fue un tema tan... O sea,
0: ellos entendieron que era para... Que, que era... yo le
1: estaba mal alimentando a mi hija. Mi hija no tiene caries. No, no <risa> está enferma. Y yo tuve que mandar un video de una cámara intraoral que yo le saqué a mi hija para que vean que ella no tiene caries. Ay, o sea, ay, yo, en la alimentación ay. de mi hija, yo sé lo que hago. Entonces, eso me chocó mucho. Porque todos... Lo... ¡Qué locura! Todos yo no sabía que se metían así. Todos compañeros. Todos sus compañeros. Todos, ¿eh? Todos están... Con caries y llorando y con infección y no sé qué, entonces la, la male mi hija, que no tenía una caries <risa> y que yo la alimento bien y le di un pan con dulce de leche, que por cierto se lo mandé ayer de nuevo, No <risa> después de este tema del pan con dulce de leche pasaron como seis meses. Y ayer dije, déjame intentarlo de nuevo. <risa> Pero le mandé un plato lleno de pepino. Esa niña come pepino como cosa loca. Entonces, para que vean el balance. Okay. Ella tiene cultura argentina, tiene cultu cultura japonesa y tiene cultura dominicana. Y en mi casa casi no comemos víveres tampoco, entonces desayunar víveres, a mí me gusta el mango okay. pero es que no, no no desayunamos eso, tú sabes. Sí, es que es diferente. ¿Qué ha sido para ti tener familia así
0: en ese ambiente tan multicultural? Yo soy amante de los ambientes multiculturales, pero hasta el momento de eh, con mis amigos, ¿verdad? Con mis experiencias, con mis trabajos, colegas, pero en la casa. ¿Cómo se siente eso?
1: Ay, bueno, ¿en mi casa o en la casa de mis padres? <ríe> en ambas, yo diría, porque que es multicultural en todos lados? Realmente se siente bien, es como llegar a casa, es que, dice, pues, al fin alguien me entiende, tú sabes, nosotros salimos y si hacemos algo fuera de lo común, que también recoger basura cuando no nos corresponde, ellos dicen, ¿y esto es loco? ¿por qué están recogiendo basura cuando ellos no la tiraron? Esas son cosas japonesas también. Okay. Eso es increíble cuando vamos al cine, que dejan todo tirado, toda la palomita. Y, yo, y ellos dicen, no, pero aquí hay gente que lo limpia. Y digo, yo, Cristian, no. Tú sabes que tú y yo no somos así. Recoge todo lo que nosotros trajimos. Todo. toda la palomita que se cayeron al suelo. Todas. <ríe> y dejamos eso limpio. Claro. Porque es que no. Entonces no nos miran como locos en la familia. Nos miran como gente que, que fueron criadas de esa forma.
0: Qué bonito. Qué bonito. ¿Cuál ha sido tu mayor reto...? como profesional, teniendo familia, tú sabes que eso es uno de mis mieditos, yo no estoy casada todavía, no tengo hijos todavía, yo amo mi libertad, amo mi flexibilidad.
1: Y se envidia en, de vez en cuando. En tu caso,
0: ¿cómo es ser buena en ambas cosas? Porque yo te veo y te admiro, o sea, yo te veo por tus historias y te admiro como madre, admiro la dinámica que tienes con May, cómo la dejas ser sobre todo una cultura donde al niño se le grita mil veces, como la nuestra dominicana, al niño se le grita mil veces que deje, que se te quieto, que suelte, y tú dejas ser a May, ella está bailando, la dejas bailar,
1: como que tú te la disfrutas. Sí, pero no, lo que pasa es que tú sabes que en cámara se ven cosas que no, no se ven en la vida real, yo le doy sus boches porque hay que ponerla en sintonía, o sea... Yo soy la más fuerte, o sea, okay. mi esposo es muy flexible con May, extremadamente flexible, May puede brincarle en la cabeza, saltarle, patalearle, y él se queda callado, tranquilo, porque la quiere Disfrutando a su hija Entonces la profesora me llama a mí, <risa> la profesora me dice, usted es la más fuerte, y sí, te, he tenido que aprender a ser fuerte, yo era muy ñame, así mismo tanto empresarialmente, a mí tomaban el pelo, se aprovechaban mucho de mí en la clínica. Yo casi cierro el consultorio porque hice tantos favores, gratuitos o qué sé yo, que yo mis finanzas estaban por el piso, por el piso y casi cierro el consultorio. Wow. Entonces yo era muy buena gente, era. <risa> soy buena persona, pero soy justa. Entonces eh, en la casa sí soy muy fuerte con May, pero la dejo ser niña también. No es nada más que, ah, esto que lo otro, y el boche y el boche se van a causar, o sea, se van a criar con traumas también en la casa. Eh, entonces, flexibilidad. Yo cocino mucho con ella. Eh, jugamos juntas, nos bañamos en la piscina. Cuando haces co hace cosa buena, entonces yo soy muy flexible con ella. Ay, Cuando hace cosas malas, soy muy estricta.
0: Qué chulo. ¿Y cómo tú has mantenido ese equilibrio profesional, personal?
1: Con psicólogos. <risa> no, mira, señores, los psicólogos son muy buenos. Eh, sí, no, pero yo tengo muchos pacientes que son psicólogos también. Entonces, a mí me toca ser psicóloga de los psicólogos, porque ellos vienen con todos los problemas y yo, ok. Y yo los escucho, pero... Eh, sí, ha ayudado, eh, el hablar con alguien también ayuda, porque tú sabes que tengo dos traumas, o sea, eh, bueno, el principal que es estar ser dominicana criada por japoneses, que eso me arrastra, incluso hoy en día, mínimo cinco veces me preguntan que si yo soy Keiko, que, que ellas esperaban ver a una asiática, el Uber me lo pregunta pacientes que llegan al, al consultorio me lo preguntan, ay, yo pensaba que usted era japonesa de verdad. Y yo, oh. miércoles, yo soy japonesa de verdad de corazón. ni <risa> <risa> de las creencias ni de la costumbre, no sé qué. Yo soy profesora de baile japonés tradicional, Qué sé yo, fui profesora de japonés. No es que yo sé mucho japonés, de verdad se me está olvidando. Pero me defiendo, soy una de las... Ah, sí, eso sí, soy una de las odontólogas bilingües en japonés de República Dominicana. Que por algo soy la, la um, doctora principal de la embajada japonesa y de Jaika. Entonces, eso me hace sentir bien. Claro, a mí también. Eso me encanta.
0: <ríe> yes. Me encanta. Te felicito. Thank you. Por ser tú y por hacer lo que haces. Primero por ser tú, sí. porque es difícil no ser un molde más, No, o sea, con esta sociedad, con esta prensa amarillista, con todos estos medios que te casi casi que te empujan a meterte en una máquina para salir igualito que el de al lado. Mija,
1: yo tuve miedo en venir hoy aquí porque esto yo no lo hablo con nadie, o sea, Ay. eso de mi vida y no sé qué, eh, o sea, a veces me dice, o sea, a veces yo pienso cómo la gente puede hacerme tanto daño sin conocerme. ¿Sabes? Porque yo físicamente no lo soy japonesa. Pero bueno, yo dije, ay, Dios mío, tengo que decirlo en el podcast porque no me están viendo. Ahorita quieren verme en la calle y van están buscando otra japonesa. Señores, no, buscan a alguien con el cabello medio gris, que me lo teñí, con lentes y siempre ando de negro. <risa> ¿Cuál es tu hobby favorito? Eh, te puedo decir que la natación y cocinar. Y estar acostada viendo Netflix y YouTube.
0: Chulísimo. <risa> ¿Y en qué eres muy buena, fuera de lo profesional?
1: ¿En qué soy buena? Ay, tú, a mí me dicen todóloga. Porque qué que me gusta todo? <risa> Yo te pido también. Sí, te está ladrando <risa> arreglando tubería, pintando, haciendo todo, todo. O sea, todo, electricidad. Grabando videos. Muchacha. Me encantan tu TikTok. <risa> <risa> Trato de estar un poco a la moda porque, que señores, ahora la gente está yendo a donde los doctores porque hagan reels. Eso es increíble. Y yo dije, mm, yo
0: estudié pues. yo,
1: ¿Cómo hago eso? Y estoy intentando. Entonces, siempre me propongo hacer algo y, y cuando lo hago, doy todo de mí. No sé, si me gusta, lo hago. Así que todo lo haga.
0: Qué bonito. Keiko, ¿qué mensaje final tú quisieras dejar? A mí me gustaría que dejaras un mensaje final en el ámbito que tú quieras, o sea, totalmente libre. Y dos, que me digas cómo a ti te gustaría ser recordada.
1: ¡Ay, Dios mío! <risa> Mira, es una buena pregunta. Bueno, pero ya que estamos hablando de sostenibilidad y del pa y de lo que es cuidar nuestro planeta, yo realmente, de verdad, les exhorto a todos que no tiren basura. Ya con no tirar basura y ponerlo en el sitio donde va, nuestra República Dominicana es otro país. O sea, los mares, los ríos, todo se puede cuidar por nosotros que cuide mucho su salud dental, obviamente, estamos disponibles en Hamada Dental Clinic. Y como quisiera ser recordada, Como soy ahora? De verdad no haría nada diferente, nada. Como Keiko es ahora, sí si quiero que, se, que me recuerden y vas en recuerdo muy lindo yo sé que sí no, no estoy metiendo en la pata
0: creo gracias 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 por aceptar la invitación y por abrirte tanto me encantó conocerte más y ahora soy una, una fan fortalecida porque ya yo era fan
1: gracias a ti por la invitación de verdad que yo soy más fan de verdad de, de, tu, de tu movimiento es increíble muy increíble y lleva demasiado esfuerzo lo que, lo que estás haciendo y se te agradece y lo vemos lo gracias. vemos
0: gracias por la valoración comenta tus redes para que la gente conecte con ustedes
1: ahí sí Jamada Dental Clinic se escribe H-A-M-A-D-A -A -A, Dental Clinic eh, es el Instagram y nuestro número de WhatsApp es 809-542-2193 señoría hagan su cita oyeron y puntuales que somos no me gusta hacer esperar a nadie qué bueno
0: gracias que tengan feliz día gracias